1: Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Сейчас в эфире программа «Родительский вопрос». Я ее ведущий Александр Милку, со мной постоянно постоянно уже, слава богу, ведущая Дарья Завгородни, учитель русского языка и литературы, журналист комсомольской правды. У нас в гостях детский семейный психолог Елена Кандыбина. Ну что, мы, не знаю, вас поздравляем или э, сочувствуем. Заканчивается каникулярное время. Сейчас начинается уже время подготовки к школе. Кто-то уже запасся, но я думаю, что таких родителей немного, кто-то запас со всеми школьными принадлежностями кто-то сейчас вот начинает вот этот несчастный марафон по поиску красивого пенала, правильного рюкзака и, и, и тому подобное но гораздо важнее на мой взгляд это не покупка новых принадлежностей а как-то вот нам самим и своим самим детям после того практически трех месяцев свободы и отдыха, и отпуска, начинать входить в такое рабочее школьное состояние. Лен, вот на ваш взгляд, с чего начать? Вот в какой-то день, день X, 15 августа, вы приходите к ребенку и говорите, «Так, а теперь заканчиваем каникулы, начинаем готовиться к школе». Вот, как Таким это сделать?
2: Голосом помрачнее. Да, вот голосом это.
1: помрачнее, знаете, вот такая, как старт. <с этот <с стартовый <с пистолет. Бах, и все, и поехали.
2: Ага, чтобы ничего хорошего от 1 сентября не ждал.
1: Я ну, я боюсь, что у нас так все организовано, <sigh> что да. детишки уже со старшей школы не очень любят 1 сентября как день.
2: Ну, смотрите, для меня вхождение, основная проблема, вообще, как мне кажется, детей вхождения в школьный ритм, состоит в том, что у нас вообще-то, когда мы учимся, когда мы работаем, все очень организовано. А когда мы на даче там, или где-то в лагере, или просто болтается ребенок дома, у него нету особых рамок. Поэтому, может быть, я начала бы вот не с этой мрачной фразы, чтобы ну, сразу уж так не пугать, а с какого-то постепенного вхождения в режим. Ну, не секрет, что летом дети в 12 домой приходят, особенно на даче на какой-нибудь, да, до часа еще там болтаются, в пол второго лег, в 12 встал, то ли завтрак, то ли обед, ну что-то такое, да. Хорошо бы где-то недели за две начать как-то сдвигать режим, да предложить ему приходить пораньше, ложиться немножко пораньше, может быть, какие-то вспомнить про список литературы на лето, сказать, а перед сном давай вот ты придешь там в 9, перед сном почитаешь как раз вот вот и список,
3: да, и Но, на самом деле, заснёшь... учительница будет рада, если даже там два или три или там одно даже произведение прочел и готов обсуждать. Это вообще праздник. Mm
2: -hmm. Но главное, что над этим, знаете, иногда над этим произведением по 11 и заснешь. Да, там. Вот, соответственно, уже пораньше встает и какие-то более, как сказать, воспроизведения некоторых ритуалов. Да? Когда мы в определенное время ложимся, в определенное встаем, у нас какие-то понятные время для завтрака, обеда, ужина, да, что-то может быть присовокупить какое-то воспоминание о школьной программе, но не столько ради, собственно, воспоминания о математике или о чем то сколько ради того, чтобы создать -то, какие-то временные границы постоянного дела. Да? Хотите математику, хотите а русский, вообще выберите предмет, который больше всего ребенку нравится, чтобы уж сразу не говорить, вот ты все забыл, а у тебя, ты помнишь, ты прошлый год-то с тройкой закончил, ну, чтобы... Не воспитывайте. Он соскажет, слушай, ну у тебя же хорошо получалось. Вот по истории-то здорово, давай ты там что-нибудь почитай. Вот я тебе книжку какую-нибудь интересную мне кажется, вот так.
1: Да, а как ты считаешь, вот для учителя важно, если ребенок там начинает где-то в конце августа, все-таки открывать школьный учебник, что листать, читать? Или все-таки есть же методики, и они рассчитаны на то, что ребенка, который пришел 1-2 сентября в школу, ввести в, вот, в курс повторения пройденного?
3: Ну, это просто курс повторения пройденного. Да? Мы повторяем, что мы проходили там в, прош... в конце прошлого, вообще в прошлом году. Начинаем потихонечку писать какие-то маленькие контрольные, маленькие, самостоятельные, которые я стараюсь подсластить пилюлю, не говорить контрольное, сказать, мы сейчас напишем маленькую работку, там, а на самом деле это словарный диктант, но он такой маленький, неважный, там, может быть, первые двойки, если будут сейчас, то я их не поставлю. Но меня как бы... Я за это, да, я за то, чтобы родители тоже помогали все таки учителям, но не то, чтобы правила русского языка долбил, конечно, ну, не знаю, то, что ему нравится, то, что он запомнил, так сказать, симпатии из прошлого года, пускай повторит. Какие-то, может быть, ему вещи нравились. по ну, какому угодно предмету. Да, с чего-то, вот правильно Лена говорит, с чего-то любимого, чтобы он начал входить, так сказать, в этот мучительный процесс. Но я хотела вспомнить тоже про другое, про то, что да, стараешься им подсластить пилюлю, но все равно входит очень тяжело в режим. входит тяжело в режим, опаздывают, и там пропуски бывают, даже у маленьких, у, там, у средних классников. Вот, вот, что с этим делать? У меня, кстати, когда начало, начался учебный год, двое, значит, сломали руки очень быстро. Вот это что-то бессознательное, у меня такое еще Не хочет учиться, и одна барышня сломала прям руку, другая сломала палец, и две си... они сидели в гипсе. А другой, значит, мальчик там что-то такое ушибся и не ходил в школу две недели. Вот
1: и радовался жизни.
3: Да, почему ушибся он не в школе, а на прогулке, вот после школы уже. Вот такая вот история. Ну
1: я скажу, как человек, который считает, что три месяца отпуска каникулы это много, и я всегда, об этом пишу, вызываю большое раздражение у целого класса родителей. Но вот я знаю, что есть статистика, я, кстати, я вспомнил, что чем дольше каникулы, тем меньше в голове остается школьные программы. То есть если после трех месяцев отдыха из того, что что было пройдено в прошлом году, остается 15-18%. Это, это исследования когнитивные специалистов, и не только наших. Поэтому, мне кажется, что вот есть вот в этом какая-то какая серьезная проблема. Мы опять потом, сколько ты говоришь, месяц да, проходим, то, что уже выучили в прошлом учебном году.
3: Да, но это условно месяц, на самом деле может это быть и больше, потому что, я говорю, у меня, у меня сразу образовалась куча больничников. У меня появились сразу, так сказать, пустоты в классе, потому что кто-то бюллетенит, вот какие-то кто-то там вот... А, Дарья Михайловна, а мы Кирилла видели, он на улице гулял, а в школу не ходил. И это поощряется родителями. То а есть... Может,
1: родители, Лена, может, родители правы, что они делают такой вот перерыв для ребенка, которому трудно войти в чтобы школьник, он да, постепенно,
3: да. да, входил, вот там, на больничном посидел-то. Вот я это не приветствую, потому что надо было этим в августе заниматься, ребенка приучать, так сказать с одной стороны я присоединюсь к тому, что может быть,
2: конечно, нам ну, было бы для ребенка гораздо удобнее делать не одни вот три месяца каникулы, а потом ну довольно небольшие каникулы, а два каких-то больших куска, ну допустим два месяца летом там условно полтора месяца зимой, да, там присовокупив к зимним каким-то вот этим каникулам. Может быть, это было хорошо, потому что, конечно, то, что я вижу, каких, в каком виде я вижу школьник приводит весной ко мне. Весной обычно поток такой младший школьников, и он истерит. После он... третьей четверти, да? Ну вот, начиная с марта где-то, uh -huh, да. Uh -huh. И основные жалобы он не слушается, он истерит, он там капризный, рыдает. Начал как трех к на пол кидаться, и я вот смотрю на этого школьника. Они у меня на занятиях первые несколько занятий просто спят. То есть у них образовался свободный час... И они ну, не это играют вот ничего, в ничего. и вот этой
1: трех трети четверти. Да,
2: а я их беседую их с придумал. родителями, что давайте вы с ними снизите нагрузку, поговорите с учителем, один день будете пропускать, выберите какой-нибудь ну наиболее простой, вот что-то еще. И, конечно, большие каникулы, возможно, бы спасли зимние, вот как раз спасли бы таких детей. Это с одной стороны. С другой стороны, действительно, если мы ничего не сделали в августе, если мы Последние две недели не посвятили встраиванию ребенка в ритм. Почему-либо? Мы в это время на море были, да, там родителям был не до того, он на даче до 31 августа сидел на даче с бабушкой, бабушка сказала: я его кормлю и хватит. Да? Тогда, конечно, он будет входить в этот ритм сентябрь весь сентябрь, и будет он входить у него постепенно, болеть, прогуливать, на уроки сидеть и не учиться такой весь в тумане. Да, или, да. или сидит отсутствующее лицо, да. Да, сидит, спит, что
3: называется. Или mm
2: -hmm. да. наоборот, присутствующее лицо, но ну, не в смысле, что он учителя слушает, а он вот время с соседом трепится, его под партой там, пинает и ручкой колет. У него, в общем, какое-то такое взаимодействие, не про учебу. Он будет входить в эту учебу так, ну, и тут единственное, что могут сказать учителя, которые, тоже к которым большим сочувствием отношусь в этом случае, они могут сказать, ну, вот да, вот так, да, он постепенно, входит в ритм, да. И, может быть, если мы видим, что ребенку прям очень тяжело, может быть, как-то его ну, больше ему давать возможность, если он двигаться хочет, больше двигательной активности. Если он ну, реально как засыпает. В с родителями, да?
1: которые говорят: вот ты устал, вот пропусти один день отдохни, отоспись.
3: Я положительно отношусь. Ну, учителя не знаю. Проблема в том, что это превращается в систему, и вот он раз отдохнул, два отдохнул, три отдохнул. Часто это бывает у таких детей, у которых хороший душевный контакт с родителями. Так, и получается, что опять родитель с ребенком да. объединяется против учителя.
1: Так, я напоминаю, на студии детский семейный психолог Елена Кондебина, учитель-журналист Дарья Завгородняя и ведущая программа «Родительский вопрос». Я, Александр Милкус, не переключайтесь.
0: Радио КПК. Это лучшие ведущие. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Родительский вопрос.
1: Итак, мы продолжаем наш разговор накануне нового учебного года. Детский семейный психолог Елена Кандыбина в студии, Дарья Завгороднец, ведущая нашей программы, учитель, журналист. Я Александр Милкус, обозреватель «Комсомольской правды». Я хотел бы, знаете, что родителям, кстати, напомнить. Это очень важная вещь, но мало кто знает об этом. Вернее, многие знают, но боятся не знать, как это реализовать. А расписание школьных каникул утверждает образовательное учреждение «Школа». Школа, обратите внимание на это. Есть определенные нормативы. Да, там, в старшей школе нужно отучиться 34 недели. Там, в младшей, по-моему, 32, если я не ошибаюсь. И есть узаконенный, узаконенный, ну, узаконенное время начала учебного года. Это 1 сентября, день знаний. Все остальное внутри. Как учиться и как отдыхать, решает школа по настоянию или по совету с родителями. Если в вашей школе есть управляющий совет, если у вас есть активные родители, и вам, вас не устраивает расписание школьных каникул и четвертей, вы их можете совершенно спокойно изменить. Сейчас многие школы продвинутые перешли на систему триместров. Я не помню, 4-5 недель учатся, неделю отдыхают. И это позволяет как-то более равномерно распределять и нагрузку учени учеников, и свободное время. Вот та жуткая четверть, о которой в прошлой части нашей передачи говорила Лена Кандыбина, когда ребенок уже к марту просто измочален и зеленого цвета и учиться не может, вот таким образом она обходится. Поэтому, родители, я вас еще раз, вот, еще раз вам напоминаю, вы имеете право влиять на расписание каникул. Спасите детей от этой жуткой третьей четверти. Ну, я не знаю, вот я, кстати, пытался докопаться в истории, Образование. Кто придумал вот это дурацкое расписание, да? Мы же в мае практически не учимся. Четвертая четверть она улетела полностью, да, с 1 по 10 Мы отдыхаем, потом ребенок вышел две недели. Ляля, -ля, ты не
3: вышли? Да, да. получается катакры огрызок такой,
1: да. И до свидания, да. А, значит, апрель еще более не имея, учится, если приходит за вот эту короткую третью э, за пип перемену каникулы после третьей четверти еще апрель более-менее рабочий и самая такая продуктивная по расписанию, где нагружена самая сложная, самая сложная тема это третья четверть, которые дети не выдерживают, потому что короткий цветовой день, потому что они уже устали, потому что вымотались, а учителя понимают, что здесь вот как раз вот э, то самое дно, когда до которого можно доплыть и, и, и добраться. Не знаю, кто придумал короткое. Письмо. Первая четверть, абсолютно странная вторая длиннющая, тяжеленная третья и практически огрызок четвертой четверти. А Извините, пожалуйста, учебная программа надо выполнять, и учителя знают, что если в мае пустые дни, они пытаются раньше все эти темы дать, потому что ну, пройти-то надо, Да, напихать надо. как можно больше да. в
3: голову, и начинается как, как какой-то сумбур в конце года, вот. когда в апреле пытаются запихать программу за май, ребенок ничего не соображает, то что ему тяжело, он уже уставший, он на последнем уже, на финишном, на последнем издыхании уже от этой учебы, и получается ерунда какая-то. Все в смятку, все знания. И на следующий год вот то, что проходили в конце года, не помнят совершенно. То есть у людей, у детей впрочем в голове. Ну вот то я... у нас из да. эффективных
1: 34 или там 30, 32 недель, которые учебным планом э, заложен да, эффективных штук недель 20. ну Да,
3: там. эффективных получается мало. А если мы еще учтем систему вот этих вот триместров, когда каждый месяц отдыхают несколько дней, когда каждый каждый месяц заканчивается недели выходных, то еще там получается совсем мало, потому что после недели выходных они тоже, так сказать, входят в там, микроадаптации, им к учебе опять нужна. И...
1: То есть ты считаешь, что система триместров – это не выход? Мне многие говорили, мне, что... мне
3: кажется, что это выход, да, как, так сказать, некое смягчение вот этой тяжелейшей третьей четверти. А некое смягчение, да. Но ты понимаешь, что происходит? Когда существуют вот эти триместры, родители все равно позволяют детям иногда прогуливать школу. Вот в чем беда. Все равно позволяют прогуливать школу, у человека, у ребенка начинается отставание, и я иногда не знаю, что с этим делать. Как надо срочно там за -за зашивать, так сказать, эти пробелы в образовании, в том, что он пропустил. То есть, если у нас есть система триместров, мы отдыхаем каждые три недели, надо, чтобы в остальное время все дети в едином порыве серьезно, хорошо занимались. Тогда не будет отставания по программе, тогда не будет отстающих в классе, и все, кто хочет четверки, будут получать четверки. Потому что вот я говорю, когда мальчик, значит, у него хорошо все, мама прекрасная, мама любит мальчика, мальчик, в принципе, хорошо учится. Но вот в начале года он взял у меня и прогулял там, не знаю, то ли неделю, то ли две, и все. И все уже пошли вперед, а он отстал, и он хочет четверку в четверть. Я говорю, дорогой, я вообще не знаю, как тебе выводить оценку четвертную отметку, потому что тебя не было, да, а тройка тебя ставить не хочу, потому что я же чувствую, что ты умный. Вот, но взял и отстал. Поэтому надо, вот, так сказать, максимально, если вы максимально, так сказать, благоприятственный режим для ребенка каникулярный учредили, то старайтесь ему не давать поблажек, чтобы он все-таки учился. Учился все те дни, которые остались. Вот у меня такое мнение. Я так считаю. Я, знаете, у меня,
2: как сказать, читаю журнал в Фейсбуке мамы, живущей в Канаде, но ну, она иногда пишет и про ребенка, и про школу. И, в частности, пишет для нас совершенно шокирующие, наверное, вещи, как ребенок, когда у него была температура, спрятал градусник, сказал, что нормальная температура, и в школу пошел. Ну, то есть там обратная ситуация. Она говорит, главное отследить, что он действительно заболел, и остановить, потому что он категорически не хочет дома оставаться готов на всякие подоги. Она говорит, я как вспомню, как мы на батарее градусник нагревали. Да, говорит, была шокирована. Она вот реально как-то в таком некотором была... Вот, и тут вот у меня сейчас, конечно, с одной стороны программа, как сказать, посадить и не пущать, а с другой стороны, конечно, много вопросов, от чего дети устают в школе. И мне кажется, что... это да вас... огромная тема. У нас есть версия, факторов. что они устают от получения знаний, а мне кажется, что нет. Гораздо больше, по моему опыту общения с детьми, они устают от ну, определенной обстановки, от того, что надо все время сидеть, от того, что это какие-то такие правила специально построенные так, что ты от них будешь уставать да, и так далее. Тут вот поэтому ребенок очень часто, когда он остается дома, и Родители, особенно где-то лет до 12, говорят, что он дома легче все вот сделал, договариваться с учителями, берут вот эти вот задания, которые на этот день, я как раз всегда так и рекомендую, я говорю, если вы договариваетесь там в среду, он не ходит в среду, прекрасно, возьмите у учителя задание, и он гораздо быстрее дома это все делает, и меньше, конечно, отстает. Вот и меньше устает. И я, поэтому, глядя на все это, я за детей. Хочу сказать, у меня ребенок в свое время, ну, я такой тоже суровый был родитель, ходи, ходи, он где-то лет в 12 научился сам рассказывать терапевту в нашей детской поликлинике, вот здесь рядом, что у него страшное переутомление. И он это делал так убедительно, что ему давали бюллетень на неделю. Для меня это было... Шок... Я была шокирована. Он уходил к врачу, приходил с бюллетенем. я говорю, у ничего не болит? Он говорит, мне написано, смотри, переутомление. И неделю сидел дома.
1: Не знаю, как он там... Ну, ну да, это, смотрите, это уже тема другой программы, и ни одной и ни двух атмосферы, обстановка в нашей школе, в наших школах. Потому что я вот опрашиваю своих студентов, я еще преподаю в Высшей школе экономики, опрашиваю студентов. А вот по моему мнению, я понимаю, что там определенные студенты прошедшие достаточно такой жесткий отбор, но все равно один к пяти, то есть один ребенок вспоминает школу радостно, счастливо пятеро говорят, нет, мы в школу не вернемся никогда. Мы когда начинаем с ними занятия, я говорю, ребят, ну, про школу, про образование я с ними разговариваю. Я говорю, ну, поднимите руку, скажите, вот кто хотел бы вернуться в свою школу, поучиться в студии? Один к пяти. То есть, понятно, что когда, вот как в той канадской школе, в американской школе, там хорошие отношения, хороший ребенок счастлив в школе, да, он получает образование через счастье, через того что это, это приятный, радостный процесс, да, а у нас в школе это «сиди, подними там, руку, ответь» и тому подобное, и тому подобное. И это, это, это просто, я думаю, что мы отдельно поговорим, но сейчас мы все таки перед началом учебного года не будем, наверное, родителей и детей пугать чем-то таким. Давайте все таки настраиваться на положительный мотив и говорить, в общем-то, о том, что вы, как родители... И вы, как дети, ну, дети там вряд ли нам слушают, но родители, может, передадут им, вы мои можете изменить свою школу, вы можете изменить школьное расписание, вы можете добиться того, чтобы учитель, который вам не нравится, который, в общем, мучает детей, выгоревшие учителя, таких у нас много. У нас сейчас 25% учителей старше 55 лет. Это не всегда плохо, это опытные учителя. Но, с другой стороны, много среди них выгоревших, которые уже и школу ненавидят, и себя ненавидят, и детей ненавидят ненавидят, школьную программу ненавидит. Вы имеете право, имеете все законные возможности изменить обстановку в вашей школе и то, что касается ваших детей. Мы ненадолго прервемся, поговорим потом все-таки про 1 сентября. У нас в студии детский семейный психолог Елена Кондебина, журналист и учитель литературы Дарья Завгородний. Я Александр Милкус. Не
0: переключайтесь. Радио КПК. Это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Родительский вопрос.
1: Итак, мы продолжаем наш разговор в студии детский семейный психолог Елена Кандыбина и журналист, соведущая программы Дарья Завгородняя. я Александр Милкус, обозреватель комсомольской правды. Мы все-таки пытаемся сейчас с вами поговорить, наши уважаемые слушатели, про то, как готовить ребенка к 1 сентября. Лен, Даша, у меня такой вопрос: давайте его обсудим. Кроме подготовки, вот к психологическое к началу учебного года, там, ну, возвращение к такому рабочему графику, расписанию, ранним подъемам и так далее, и так далее. В важная, на мой взгляд, составляющая – это когда родители с детьми идут на школьные ярмарки, школьные базары, в магазины, и вот какое-то такое торжественное событие закупаются новым каким-то оборудованием, там, одеждой и так далее. Я вам скажу, что вот мои дети, при том, что общем, школа была не очень плохая, но ну, неплохая, я а вот этот процесс ненавидели страшным образом. Они не хотели, они упирались вытащить. А он же вырос уже за лето, и нужно с ним пойти и купить новые штаны, которые опять к концу учебного года превратятся в шорты. Но нужно же на нем мерить. А вытащить невозможно. То есть это тоже такое отношение к началу учебного года. Что тут делать и как превратить в праздник? И нужно ли превратить это в праздник какой-то такой?
2: Вы знаете, мы же любим покупать что-то к тому событию, которое само событие нам нравится. И если мы, как мы тут говорили, что ребенок в школу не стремится и вообще-то хочет продлить каникулы любым способом, хоть руку ломай, то его вряд ли заинтересует покупка школьной формы как символа того что все неотвратимо поэтому если вы хотите чтобы ребенок ну хоть с каким-то энтузиазмом пошел с вами там что-то выбирал и мерял Давайте попытаемся за эти последние две недели найти в школьной жизни ребенка ну, хоть что-то позитивное. Все-таки ну, редко, когда эта школьная жизнь совсем уж беспросветна. Да? Там есть друзья, там есть кто-то какой-то, один, два, три хороших учителя. Там были какие-то светлые моменты, о котором в прошлом году ребенок вам рассказывал, ты представляешь, там у нас что-то было. Вспомните это и свяжите вот эти все покупки. С просто обсудите это. Позитив... Кухня, вот, вот да, какие-то да.
1: события прошлых, прошлых лет.
2: Позитивные события. Позитивные. Да, вот мы же концентрируемся на негативном. А помнишь, тебе там старичка-то говорила, надо быть лучше, да, как она тебя из косты угоняла. Не надо, <связь> не время для этого. Да? А помнишь, ты какое сочинение ты прекрасное написал? Тебе же перед всеми зачитывали. Слушай, ну надо, наверное, да, там, а вот девочка тебе нравилась, надо, наверное, пойдем форму купим, подберем там брюки симпатичнее. Золотые и,
3: слова, да. Да,
2: и тогда, конечно, вот когда мы свяжем это событие, вот этот 1 сентября, который все-таки праздник, с каким-то позитивом в этой школе. Ну, больше шансов, что ребенок с каким-то энтузиазмом пойдет с вами все покупать,
3: и с большим энтузиазмом все-таки пойдет на 1 сентября. Я заметила по ученикам, что те охотнее достают какие-то свои там, значит, принадлежности письменные там, и так далее, у которых принадлежности красивые. Вот если красивый финал, там красивые ручки, карандаши, будет с удовольствием... Это ты про
1: девочек говоришь? Или про, про тоже? мальчиков? А да. Про мальчиков
3: тоже, конечно. Они говорят, а у меня ручка, она же с ластиком. И вот вот это вот это кайф такой, чтобы вот был какой-то элемент игры, элемент чего-то вот красивенького. Даша, а скажи мне: здесь нет
1: вот противоречия, что вот дети друг перед другом хвастаются как сказала недавно Валентина Ивановна Матвиенко спикер Совета Федерации они таким образом демонстрируют социальную неравенство.
3: Ну, да, понимаешь, ну мало ли что она сказала, вообще жизнь нам демонстрирует постоянно социальное неравенство в том, чтобы было небольшое социальное неравенство. В школе, мне кажется, нет ничего страшного. Тем более, сейчас центениалы, они как-то вот новое поколение. Они немножко поспокойнее относятся. Что кто? -кто?
1: Так, переведите на русский язык. Которые,
3: которые родились вот после, сильно после двухтысячных. Это те, которым сейчас там десять, там двенадцать вот как раз те, о ком мы сейчас, сейчас говорим, 13 лет, 14, это люди, которые уже поспокойнее относятся к проблеме разного материального достатка. То есть, допустим, там, там у Дарь 7 седьмой айфон, да, ну здорово, там, а у Машеньки там шестой iPhone. а у меня вообще не айфон, а непонятно что, но зато он очень хорошо работает, и ваши iPhone и фигня по сравнению с этим, а вы дурочки переплатили зря. То есть люди как-то стали, дети стали как-то относиться, во-первых, понимая, что цена, так сказать, и качество, это не одно и то же, и вообще поспокойнее стали относиться вот к...
1: Интересно. Вообще. К... Я не, не слышу таких.
3: Ну, Вот у меня абсолютно точно такое сложилось ощущение, потому что там в классе, допустим, есть очень обеспеченные дети, но к ним нет никакого особого отношения, нет никакого перед ними заискивания и нет травля, То есть есть дети, которые вытеляются в материальном отношении, есть мальчик, например, который там, не смог подобрать нарядную одежду, на фотографировании. Ему учительница сказала, ну что же ты пришел в некрасивой одежде? Он говорит, а у меня ничего другого нет, мне это нравится. Никто его не травит, никто на не обращает внимания на то, что он как-то там не так одет, не очень хорошо. Вот они немножко другие, и, честно говоря, меня это радует, и не надо бояться покупать уже вот этим детям, не надо бояться покупать красивые ручки, там, которые, ну, там, с чернилами, которые можно стирать ластиком. Мне кажется, и какие-то еще другие там прибабахи, Прошу прощения за разговорное слово. Не, не надо бояться, не страшно, мне кажется.
1: А вообще, вот, может, вы посоветуете, что главное при покупках вот, перед началом учебного года? Это что? Это выбор цветов, выбор букета, ну, мне кажется... выбор одежды или вот выбор, вот, как ты говоришь, ластик, пенал? яркий рюкзак и тому подобное.
3: Мне мне вот, понимаешь, мне нравится, когда дети там у меня карандашом подчеркивают, а той же самой ручкой. Когда у них там разного цвета чернила есть, вот, ну, в оформлении, там, в разборе слов или в разборе предложения. Я не знаю, как там у математичек, у англичанок, наверное, тоже. Я люблю, когда ребенок играет в уроке И поэтому мне кажется, что вот пеналу надо уделять особенное внимание. Пеналу, тетрадкам, но ну, это мое такое ощущение, вот, личное вот, потому что да, ребенок охотнее занимается, охотнее вообще так вот, так сказать, делает то, что от него требуют, изучает, например, там, члены предложения.
2: А я бы разделила, знаете, вот вопрос, что самое важное, я бы предложила родителю задать себе вопрос, для кого? И тут у нас сразу вырисовываются ровно три фигуры. Во-первых, у нас есть педагог, которому важно, чтобы были зеленые ручки, там циркуль ну, короче говоря, обычно хорошие педагоги дают список того, чего ему хотелось бы, чтобы ребенок все-таки донес до школы. Да, там тетрадки какие-то особенные, да, там еще как нибудь Для вас, как родителя, что для вас важно? форма, да, там брюки, сходить за брюками, рюкзак может быть какой-то эргономичный еще что-то. И третий вопрос, он может быть совершенно отдельный, а вообще что для ребенка-то важно? Может быть, ему самое важное какая-то модная фирменная, э, не знаю, висюлька на рюкзак в виде скелета.
1: Не-не-не-не-не. Я такое не хочу, не буду, и родитель будет главным. Я тебе на это деньги не дам. Это Тут, плохо, знаете,
2: важно решить, является ли висюлька на рюкзак зоной. Вашей вот э, как сказать, непререкаемых зоны вашей непререкаемых э, правил. Или все-таки мы подумаем и решим, что в 12 лет, пожалуй, стоит отдать это в зону свободы ребенка, привести его, где эти весюльки и сказать: выбирай, что хочешь. Ну, потому что ведь самостоятельное решение, там, ответственность и так далее. Но ну, а кроме того, важно понимать, как сказать, не перегибаете ли вы палку с, вот с этими правилами в соответствии там, с возрастом, действительно ли надо контролировать, какого цвета у него там ручки, и только выверенного вами цвета они годятся. Вот. Поэтому тут для разных участвующих людей разные важные вещи. И важно, чтобы мы не забыли про ребенка, потому что мы часто покупаем по списку учителей, конечно, мы часто покупаем то, что мы считаем для себя важным, как родители прилично выглядеть там, то все. Но при этом совершенно мы забываем, с чем ребенку важно пойти в школу.
1: Слушайте, вот недавно, не так давно были популярны тетрадки со скелетами, с такими, значит, моменту моря, помни о смерти и тому подобное. Я знаю, что школы очень серьезно ополчились против этого, что за пропаганда такая, а дети, особенно подростки, с удовольствием их покупали. Вот на какой стороне мне быть, как родителю?
2: Подростковый возраст – это период второго, Переосмысление человека вопроса жизни и смерти. Первый период это 5-6 лет, когда ребенок узнает, что вообще-то мы все умрем и как с этим обходится. А вот начиная в 13, 14, 15, 16, это второе такое глобальное, экзистенциальное во многом переосмысление вопроса жизни и смерти. И с этим, интерес, с этим связан как раз интерес подростков вот ко всей этой атрибутике, в том числе к рискованным всяким Поступкам, всякие обсуждения про самоубийство, там как раз вот период тоже такой. Вот. И тут, как мы к этому относимся, это возраст, да, нам тяжело, мы уже из этого периода вышли. Мы-то не в нем, и нам слушать это все трудно, и учителям трудно. А у них самый, самый такой возраст. Мы можем запретить. Перестанут они это обсуждать, перестанут они об этом думать. Нет, просто, ну, как сказать, не будут с нами разговаривать». Мы можем, ну, как сказать, тоже попытаться об этом говорить. Нам будет тяжело, потому что для нас это тема, от которой мы стараемся отгородиться. Поэтому это выбор каждого родителя. Тут нету, как сказать, на мой взгляд, нет никакой пропаганды вот в этих тетрадках. Они пользуются популярностью, потому что это естественный вот такой вот кусок.
1: Так, мы опять прервемся. Я, напоминаю, сейчас вот нам да, отвечала на вопрос детский семейный психолог Елена Кондебина, в студии, в студии еще Дарья Завгородняя, журналист, учительница. Я Александр Милкус. Не переключайтесь.
0: Радио КП. Радио КП. Это самые оперативные новости. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Родительский вопрос.
1: Итак, мы снова накануне 1 сентября с Еленой Кондебиным, детским семейным психологом и с учителем, ведущей программы ⁇ Родительский вопрос ⁇ журналистом Дарие Завгородней, обсуждаем, как готовиться к 1 сентября, к Дню знаний. Я Александр Милкус, обозренитель комсомольской правды. Уже несколько лет подряд есть такая серьезная дискуссия в образовательном сообществе, что лучше каждому приносить свой букетик, либо скидываться на один букет от класса. И остальные деньги тратить на благотворительность. Я напомню, эта идея была выдвинута московской учительницей, кстати, твоей коллегой, литератора Массе Штейн. Ее очень многие поддержали, многие классы сейчас, вот просто перед началом учебного года, те деньги, которые мы семьи могли бы потратить на букеты, складывают вместе и отдают какой-нибудь хоспис, детский, дет, детский дом и так далее. И покупают один красивый большой букет для учителя. И мне очень нравится эта акция, я ее всегда мне поддерживал. Тоже, да. вот. Но достаточно много... Классов, где родители говорят, нет, это традиция, ребенок должен идти в школу с букетом, и это как бы вот ребенок, который идет в школу с букетом, это вот такой вот а, сигнал к тому, что он начинается новый учебный год, праздник и тому подобное. Без букета этот праздник как бы выглядит по-другому. А давайте вот вы прокомментируете с, 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 с точку зрения, что лучше и как лучше, как лучше для учителя. Все-таки не все могут купить букеты по одной цене. Кто-то там берет, рвет цветочки на даче, привозит учителю, и это тоже хорошо. Кто-то Дорогущий букет. но ну, в общем, мне кажется, что вот, вот эта акция, она как раз нивелирует, перестает превращаться вот этот вот букет опад в ярмарку тщеславия, потому что ну, видно. Да,
3: что я за один букет единственный, потому что учитель все равно не сможет унести домой больше, чем поместиться, поместиться в его объятиях. То есть он вот какую-то часть унесет какая-то часть останется в кабинете, она будет стоять, а в нее все будут потыкаться. Невозможно такое количество цветов обработать, там, обрезать кончики А скажи мне, вот как учителю,
1: вот ты как учитель, вот, э, то, что тебе предав... не каждый ученик подарил букет, то, что вот один букет, а вот раньше было их много, в этом есть какая-то вот для тебя Ничего
3: подобного, ничего подобного. У меня мама учительница тоже, и когда была квартира там завалена цветами на 1 сентября, ну ничего, в общем, наверное, в этом хорошего, потому что они потом, на них портятся, ну, как-то устаешь от них, но они в кабинете объективно мешают. Они мешают, там, приходится через них переступать, а ведь люди потратили свои деньги, они думали, какой бы букет переподнести, они думали об учителе, они вот хотели, чтобы их подарок был ценным, а он обесценен тем, что теперь просто болтается под ногами у доски, мешает отвечать, и там опрокидывается это ведро, однажды ему ведро прокинули, тут, вот, там, там все потоптались в этой луже, и в общем ничего хорошего. То есть такое хорошее, так сказать, намерение берется и, так сказать, обесценивает. Ну, нужно
1: еще учитывать, что в классе есть аллергики, а некоторые ну, очень сильно пахнут.
3: Вот современные, потому что они не пахнут, там особенно розы какие-нибудь интимпредные. Но некоторые дети тоже могут обижаться, почему она взяла там, там, там букет такого-то, а мой не взяла. Тоже здесь, так сказать, просматривается проблема. Социального неравенства. Проблема социального неравенства, которую демонстрирует учитель, она острее, чем та, которая, так сказать, в материальном достатке проявляется семей. Так что вот я за один единый букет, кто сколько может, скидываемся на один букет, как бы, ну, там, по победнее скидываются, поменьше, побогаче, побольше, дарим этот букет, и я прям буду... Сейчас.
1: А насколько, вот на ваш взгляд, есть еще воспитательная такая функция вот, в такой акции, когда дети собирают, и потом я знаю, что вот в московских школах, в Екатеринбургских некоторых, вот, в прошлом учебном году просто дети эти, эти деньги сами относили в хоспис, сами относили в какой-то детский дом. То есть они участвовали в хорошем, добром положительном деле.
2: Я бы хотела разделить на две части. Во-первых, когда мы сталкиваемся с чем-то, что требует от нас усилий, возрастает роль традиции. Да? Нужно какое-то привычное, вот это привычная история, которая из года в год, чтобы мне вот нырнуть в эту не знаю, прорубь. Да? И тут, мне кажется, для многих родителей вот эти вот букеты, которые они носили Сиво. там 10 лет, да, это такой от которого трудно отказаться и без которого трудно нырнуть в эту учебную жизнь. С одной стороны, и тут мы меняем традицию, она меняется очень длительно, тяжело, и надо понимать, Но что школа это школа – это, царство ритуалов. Да, царство, да, это да, да, да. царство ритуалов. да, вот. С другой стороны, вот эта вот замена на благотворительное действие. Ну, надо сказать, что вообще благотворительность у нас еще пока только, вот не до, ну, как сказать, массы сложно входят в благотворительность. Да, много вопросов у них обычно возникает, много мифов про благотворительные фонды, да, куда эти деньги идут. Поэтому тут тоже есть некоторое противодействие. Да. И третье, что касается «дети сами там собирают и сами идут, относят». Как, вот, как идея, мне нравится. А какое в каждый раз исполнение, оно может вызывать разные вопросы. Потому что, конечно, просто собрать толпу, там, не знаю, третий и отвести их в детский дом, извините, как в зоопарк, посмотреть на других деток, которые плохо живут, или как знаете, иногда не слышала я такое от родителей, да? Я ему его хочу в детский дом сводить, чтобы он понял, как ему хорошо живется. Но это, конечно, дико, да? детский дом не зоопарк. И хосписный и зоопарк. И тут ну, много вопросов вообще вот к этой всей истории, каким образом это осуществляется.
3: Да, и насильно детей вот в такие, так сказать, мероприятия не надо загонять, потому что если эта инициатива идет от родителей, от старших, а не от самого ребенка вот такими вещами, мне кажется, не нужно, так сказать, нагружать психику. Но
1: есть другой вариант. Я знаю, что некоторые просто вот эти деньги оставляют на нужды класса, не, не на благотворительность.
3: Ну а вот это ничего, мне кажется.
2: Ну, тоже может быть хороший вариант. Я все-таки, вот больной для меня вопрос: с благотворительностью, я считаю, что, конечно, как сказать, рассказ детям. О благотворительности. Это важная история. Но при этом вот это вот насильная куда-нибудь всем классом мы собрались и как на экскурсию пошли в хоспис чревато разнообразными психологическими травмами, потому что дети разные, воздействие на них разное, бэкграунд у детей разный, И тут много вопросов. Хотя сам факт хорошо.
1: Лен, да, что тоже еще один вопрос, очень важный, перед началом учебного года вот эти предсоветы проходят, и потом родители там договариваются, давайте скинемся на нужды класса. Насколько я знаю, в Москве вот это очень сильно не приветствует, потому что говорит, что достаточно денег в бюджете школ, и от родителей ничего не надо. Но все равно я знаю, что очень много родителей пытаются таким образом продемонстрировать уже свои возможности финансов. Вот я помню, когда у меня младший учился в школе, была, мы жили в районе, где рядом построили очень дорогой жилой комплекс, и там пришли дети. Это было когда еще 5 рублей, это были очень большие деньги. Вот одна мамаша говорила, давайте скидем. Инемся по 5000 рублей. что, нам для детей свои жалко? Ой, да? вот
3: это ужасно. А, да. а
1: для меня эти 5000 тысяч рублей были, ну, солидные суммы, и я смотрел, как, значит, часть родителей просто вжали голову в плечи, и они мы не могли такие деньги.
3: Наша возьму. любовь не измеряется 5000 да. тысячными купюрами. Да. Как
1: тут быть? Как мне вот из этого вот из этой ситуации не очень корректно, да? Вот все, вот я положил 5000 я положил, а я не могу.
2: Вы знаете, это ну, личностная проблема, да? Мы же все живем в культуре, когда ну, считается, что нормальный такой успешный состоявшийся человек должен очень хорошо зарабатывать. Ну, на практике это совсем не так. Можно быть состоявшимся человеком и работать там, ну допустим, в бюджетной какой-то сфере, где заработки как-то вот не работают, не высоки, да, или заниматься каким-то любимым делом, но при этом все равно как бы не иметь что-то. А может быть, не очень состоявшимся, да. То есть ты состоялся как родитель, но при этом ты не знаю, продавец в магазин пятерчика. Нормально, да. Надо научиться говорить ребенку. Для нас это дорого. Надо научиться говорить вот этому родителю. Для нас это дорого. И при этом не разрушаться.
3: Да, не разрушать. На самом деле, да. эта фраза,
2: если мы ее публично можем сказать, и при этом не упасть в какой нибудь колодец самобития э, ногами, да. она
3: многое спасает. Зачастую дети еще становятся, ну не зачастую, а вот иногда для таких мамаш, которые пятерками кидаются, дети, они ими самими воспринимаются как э, такой успеха. Вот пускай все посмотрят, какая я обеспеченная, как я люблю своего ребенка, для нее ребенок, да, 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 это конечно. способ похвастаться. Да. И мне кажется, что можно совершенно спокойно ее ставить там место таким способом. Ты не ребенка своего любишь, а ты любишь похвастаться и не обманывай нас. Но я, когда мне, значит, в учебном году, в начале учебного года классная руководительница сказала, вот вы, Дарья Михайловна, на родительском собрании расскажите, что вам нужно. А мне там нужно ты господи, пачку бумаги там что-нибудь распечатывать, дать там запас тетрадок, там контрольные писать. Ну и чтобы, если кто забыл или потерял, можно было быстро я с удивлением посмотрела, как недорого это все стоит. Это же все какие-то копейки. И не надо никакие пять тысяч там с каждого человека в классе собирать.
1: Я думаю, что главный совет наш перед началом учебного года: ну, во-первых, поздравления с все-таки Днем Знания наступающим: не потеряйте себя и не потерять своего ребенка, когда вы будете готовиться к школе. Не идите на поводу у некоторых людей, которые хотят из праздника сделать собственные праздники, собственное продвинуться из самих себя. У нас в студии были Елена Кандыбина, детский семейный психолог, журналист Дарья Завгородня и я, Александр Милкус, обозреватель комсомольской правды.
0: Родительский вопрос.